0: É, você quer virar para lá para facilitar? Quer que eu segure aí? Daí. Massa. Então, o que é desconhecido para você? Se você parasse um pouquinho para pensar nisso aí. O que é desconhecido na sua cabeça aí? Tem, inclusive, essa pergunta está no seu, seu caderninho. Se você quiser anotar, pode anotar ou qualquer coisa que vem na sua cabeça Quando você ouve a palavra desconhecida Pode colocar aí mesmo, né? Pô, desconhecido aqui. A prima perguntou o que era é desconhecido também, falou desconhecido é o que eu não conheço só isso. Mas pode botar outras coisas assim, ó. Eu queria que vê um mundo com significados aí, né? Então,
1: galera, (risos) é o (risos) desconhecido. Deixa eu dar a gente nesse desconhecido. Após um tempo de relacionamento, a gente se vê assim: o que significaria esse tal desconhecido que a gente acabou de casar ou acabou de conhecer depois de um tempo, a gente se vê um. A gente se vê assim, quem que é essa pessoa com quem eu casei? Será que é a pessoa certa realmente que eu casei com a pessoa certa? Será que o... a pessoa com quem eu convivo hoje em dia, que eu acordo todo dia e olho na cara dela, será que assim é pra mesma pessoa, a gente descobre que a gente não conhece mais aquela pessoa com quem a gente acabou de relacionar? Quando tem aquela paixão intensa, que faz tudo pelo outro? Então, a gente vê uma silhueta da pessoa, a gente não mais entende como a pessoa que conhecemos anteriormente. A gente a considera como uma pessoa que mudou totalmente de vida e a gente fica assim, ué, não foi com a pessoa que eu casei. Eu acho que eu estou repensando se eu continuo ou não. Então, a gente se pergunta com quem casamos. A gente conhece realmente a pessoa que está com a gente ou não? essa é a grande questão. Pode passar mim. Hum. Então a questão é que tudo nos transforma. Um relacionamento quando a gente acaba de relacionar, a gente é transformado por esse relacionamento, mas ao mesmo tempo outras coisas da vida nos transformam. Filho nos transforma. <risos> é uma uma carreira que às vezes a gente mudou de carreira, de profissão, isso nos se transforma sempre. Então a gente se torna cada dia mais pessoas diferentes. Então, por exemplo, com o João, eu me sinto muito mais independente emocionalmente do Júnior do que antigamente eu fui, quando era quando a gente estava em namoro, na época do namoro, vamos dizer assim. Não uma questão que é ruim, mas no sentido que eu me entendo mais com Priscila quem eu sou, eu não sou só a Priscila do Júnior, eu sou Priscila, separada ou com o Júnior, então tudo isso permeia a nossa vida, então toda, todas as questões sociais, contextuais, isso nos transforma, então pode ser uma transformação boa ou pode ser uma transformação ruim. <risos>
0: <risos> para bem ou para o mal a gente está sempre sendo transformado. E o casamento, acima de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, que transforma a gente, o casamento transforma a gente pra caramba. É, eu sei que a gente vai estar tá falando aqui muito mais voltado aí pro, pros casais, mas os solteiros têm um passeio porque a gente acredita que toda relação ela tem um significado, tem um sentido. Então, se você tá namorando hoje, para nós, cristãos, o, o namoro, ele aponta pra algo. Ele aponta pra quê? Aponta pro casamento. Namoro, ele não é uma... É uma forma de eu obter prazer é a parte de um relacionamento, a parte de um engajamento social, de assumir o outro né, socialmente. É claro que a tendência do nosso tempo é essa: né? ah, pô, tô dentro de um relacionamento só para aproveitar ao máximo, para poder beijar muito, né, para poder aproveitar o máximo e poder aproveitar do outro, sem ter uma, um engajamento social, um reconhecimento na frente de todo mundo. Não, para nós cristãos o namoro aponta para isso. Então, escute tudo que a gente vai falar sobre casamento como algo até profético pra sua vida. Oh, véio, eu vou vivenciar isso. Tá? É, e também eu tenho certeza que vocês vão tirar um monte de coisa que vocês vão, vão poder usar no próprio relacionamento de vocês. Né? É, enfim, tem gente que. Tem gente que começou a namorar agora, mas enfim, tem um, um tempão de história aí, né? Fala até olhando assim Tem uma história por trás Mas Depois nós vamos chegar na parte massa aí Mas enfim, cara O casamento faz aflorar um monte de características Que sempre tiveram aí Mas que agora elas são percebidas mesmo Por seu cônjuge Massa É... Uma coisa importante a gente precisa saber, cara, a paixão acaba. Eu não sei se você sabia, mas tem uma informação médica para você que agora... A gente tava pesquisando isso na, na internet, olhando palestras a respeito, né, psiquiatras falando a respeito do assunto... A paixão, ela é considerada, é, clinicamente, como um, um estado de demência temporária... Literalmente. Mas, poxa vida, o que, que é isso? Mas não também? se
1: pare por causa disso, né,
0: cara? E que dura entre 12 e 18 meses. Os caras tá até contabilizado assim, mais ou menos quanto tempo que dura esse negócio da paixão. Mas por que é considerado uma demência? Cara, você já parou pra reparar É a pessoa apaixonada, ela faz de tudo pra estar perto do outro. O objeto de, de, de busca dele é sempre o outro. E ele tem uma obsessão. Né, uns traços de, de obsessão mesmo pelo outro, assim que não acaba. Por mais que as pessoas virem pra você, cara, não é só isso, né? Não é só aquela barbixinha do Arthur que é legal, não. Pô, tem que ter mais coisa aí pro casamento, não. Mas o amor que eu tenho por esse cara, eu moraria com ele até de Bar da Ponte, né? Cara, isso chama paixão. É uma certa demência. Por quê? Daqui a 18 meses, né? Daqui a. Você chegar nos dois anos de casamento. No, ou de relacionamento, essa demência vai passando, porque isso é natural, tá? Essa paixão é uma coisa evolutiva e com o tempo isso vai passando. E quando isso passar, aí você vai começar a encarar a realidade de jeito que ela é, né? E é, até
1: no entanto que a gente vê muitos problemas assim da, vamos dizer da demência em si, porque tem muita mulher que acaba se relacionando com caras que batem nela mas ele me ama, ele é gentil, aí todo mundo, não, sai fora desse cara. Aí, não, mas eu amo ele. Então, assim, são são provas que realmente a pessoa fica bem assim, lelé,
0: É, o sinal de que a paixão acabou é que você começa a notar os defeitos do outro, porque antes você não nota defeito nenhum. Ah, esse cara dá uns peitos do meu lado, mas, pô, tá tudo bem, o amor é tão maravilhoso, né? Ah, essa menina fica ruendo a unha aqui do meu lado não sei o que e tal depois cospe num prato faz não sei o que, sei lá mas cara, tá tudo bem nossa, ele é tão lindo aquela barbichinha dele já resolve tudo pra mim né? que, cara, depois vai passar vai chegar um tempo pode fechar aí com esse amor. É... aí vai chegar um tempo, cara que você vai começar a notar esses defeitos tudo e agora, José? É? Aí você vai começar a pensar, pô, será que eu casei certo, Vem, Sempre vem essa merda de pergunta na cabeça da gente. Véio, será que eu estou com a pessoa certa? Por quê? Porque que a paixão acabou? E agora você não está mais na ilusão. Agora você está na realidade. Você fica assim, velho, será que eu estou disposto a enfrentar essa parada para o resto da vida? E aí eu estou aqui para dizer para você, sim, está... Eu e a Pri, inclusive, tivemos um um pouco diferente esse tipo de relação Porque o nosso namoro durou seis anos Não é bom, não é saudável isso Até porque esse momento de demência passou muito rápido né? Deu um ano e pouco, dois anos Já tinha passado Só que, enfim, eu já era meio velho de relacionamento Eu fiquei assim, velho Todos os relacionamentos meus que eu tive Mas porque tem muito casal de namorado Isso é bom Todos os relacionamentos que eu tive Acabaram do mesmo jeito Chegou um dia que eu achei que o amor acabou E aí eu terminava E partia para outra E o impulso por outra Era maravilhoso eu disse, véio, É muito doido você chegar Tá na pista de novo Vou conquistar e tudo mais Você é doido para aquilo ali Só que é, Eu já tinha vindo de uns dois, três relacionamentos Nem lembro mais mas aí,
1: cara eu
0: Cheguei Cheguei no ponto que eu falei, não, peraí Isso é um ciclo Que é cada vez mais rápido Cada namoro que eu tinha, o amor acabava mais rápido Você enjoava na pessoa mais rápido eu Falei, cara, o segredo do relacionamento É a gente insistir nele E aí a gente foi insistindo E a gente teve o um namoro mais conturbado do mundo Por quê? Se fosse no um casamento, era muito mais fácil A gente suportar isso porque eu tô casado, agora eu tenho que enfrentar essa vida junto. Mas, cara, sendo namorado, sabe o que eu arrumei? Eu vivia brigando com a Pri. Ah, velho, não tô nem afim de estar com ela mais, mas não tem coragem de terminar. E ela também já tava chegando um ponto de enjoar também, e falou, ah, cara, o que, que a gente faz junto tal, não sei o quê. Fui aconselhado por todos os amigos e familiares, termina esse relacionamento, pelo amor de Deus. Eu falei: não, velho, se eu terminar, eu vou entrar em outro, vai ser o mesmo ciclo, vai rolar a mesma coisa de novo, vou insistir. E fomos insistindo e foi assim, muitas vezes foi um, um saco. Até um, mais ou menos seis meses antes da gente casar, as coisas foram acontecendo assim e a gente melhorou um pouco. Aí a gente casou.
1: Acho que é porque a gente decidiu não,
0: Aí a gente chegou na conclusão, né? Falou: velho, é isso que a gente quer pra nossa vida e vamos seguir. Né? Mas enfim. Enfrentar isso no casamento é um lugar muito mais seguro do que no relacionamento de namoro. Estou né? falando aí que eu tô botando uma regra que você tem que casar dentro de dois anos, não. Mas tenha cuidado com isso. Se você começar desiludido, já é ótimo. Você já. Enfim, a paixão vai acabar do mesmo jeito. Mas você já está sabendo que isso vai acontecer isso é uma coisa boa. Por quê? Porque o amor vai vir depois. Agora que o amor é um jogo, né? pode passar aí. o que, que eu faço agora né a palavra de Deus velho é luz para o nosso caminho ela é lâmpada dos nossos pés e o que que ela diz Até uma palavra poderosa para a gente lá em Efésios capítulo 4 versículo 15 não precisa se abrir aí mas preste bastante atenção nisso seguindo a verdade em amor prossigamos em tudo naquele que é a cabeça que é Cristo
1: e a questão também é que o casamento em si, ele nos, nos transforma para que a gente possa ser a própria... É, que a gente reconheça a nossa identidade em Deus. Que através do casamento, através de todas as tribulações e tudo mais, as dificuldades, ela nos moldam para o caráter de Cristo. Porque muitas vezes Deus nos confronta em várias coisas e a gente não volta mas o casamento é um potencializado que a gente possa ser transformado por isso que a gente possa ser a imagem e a imagem de Deus realmente no fim, através do casamento então o casamento é um dos meios em que, em que Jesus trabalha isso Deus trabalha isso para a gente. então o casamento ele possui três poderes o poder da verdade o poder do, do amor e o poder da graça. O poder da verdade. É, o poder da verdade, ele se baseia em quê? Quando a gente se casa, os peidinhos que eram um cheirinhos de flor, viram realmente um cheiro de esgoto. Então a gente já fica assim, nossa, você pendou no meu lado, pelo amor de Deus. Você então, a gente já começa a falar algumas verdades, um para o outro, jogo. e, querendo ou não... É... Ah, nossa. Eu não vou botar no sino. de uma order. Não. Então, assim, o poder da verdade, ela vai se transformar no sentido do quê? É... Às vezes, a gente vai dizer uma verdade que vai confrontar o outro. E muitas vezes a gente fica assim... Ai, ah, mas a verdade dói tanto! Como é que a gente não escuta a verdade? Vamos é ficar mentira, que a gente... Ai, a gente é sempre cheiroso, maravilhoso, a gente está sempre bem e tal. Mas, na verdade, a, a verdade ela é necessária no um casamento e na relação entre dois porque, através da verdade, ela nos impulsiona a, a acontecer o igual eu falei antes, de criar essa identidade de Cristo através de nós. Por exemplo, hoje mesmo eu fiquei com muito júnior. Então, não no sentido assim que, ah, eu quero destruir o júnior, né? ah, eu vou destruir o júnior. Não é isso verdade. Apesar que a verdade, dependendo, pode destruir também. Sim. Mas a verdade, ela tem que ser algo que impulsiona a pessoa a ser melhor. No sentido, por exemplo, Sim. a verdade ela vai funcionar falar assim, amor, não gostei do jeito que foi planejado vai um de dois estou odiado, estou nervosa eu quero que tivesse feito de outra forma pode ser que eu realmente esteja nervosa pode, mas no sentido que isso vai transformar para que a gente possa fazer um baião de dois melhor no próximo então, assim como a questão da nossa vida em si ela tem que ser transformada para a verdade do outro, muitas vezes eu erro com o Júnior, sim, e ele também e eu erro com ele e ele erra comigo só que muitas vezes quem consegue enxergar realmente quem a gente é não são nossos pais nossos filhos porque a partir do momento quando a gente convive com os filhos com um tempo a gente acha que eles vão sair de casa e pronto eles vão liberar a vida deles né? a gente descobre os filhos e eles vão falar assim, não concordo pronto, fica por isso mesmo mas a questão é que quando você está no casamento, você não para de falar assim, ó, eu gosto do negócio assim. Aí o outro fala, eu gosto do trem assim. Para viver, vai ter que ficar na mesma casa. Então cada um viver na casa separada e falar assim, ah, então vamos resolver. Então tudo tem que ser resolvido na hora. Então, quem conhece realmente quem é a gente de verdade é o nosso cônjuge. Então, o nosso cônjuge que tem o poder de falar assim, ó, você está falando isso, o seu poder é esse e muitas vezes dói e dói muito dói. mas a questão que apesar às vezes de ser confrontador a verdade se ela não for a questão da verdade que, que é para machucar porque a, a verdade um lado também pode machucar eu vou falar assim amor ah, estou com raiva e eu não quero saber mais nada eu posso machucá-lo,
0: posso magoá-lo por isso. Mas a verdade em Cristo Jesus não deve ser essa que machuca, que magoa, mas a que transforma. O casamento a gente coloca em num, uma relação assim, mais próxima do que qualquer outro um tipo de relação que você possa imaginar na sua vida. Tá? Mais inclusive que meu pai e minha mãe, por exemplo. Meu pai tinha opiniões sobre mim, quando ele falava comigo, brigava comigo. E eu tinha opiniões sobre ele, só que minha opinião sobre ele, no meio da nossa hierarquia, não valia de nada, que vale minha opinião para o meu pai, né? Ele é só um filho, é só um moleque adolescente que está intentando encher saco. Gente, vai rolar água aqui, mas não tem problema não, véio. deixa rolar, precisa secar, nem puxar, deixa, eu... se, não, se não começar a gente a nadar aqui, pode, pode deixar rolar. É eu meio pé na jaca, agora abre os dedinhos, deixando eu... <risos> lá. Nós vamos partir para um espaço melhor para essa igreja. Nós estamos olhando, o Lucas foi inclusive olhar os espaços hoje no um caçando, né? vai ser bem melhor. Mas olha só, a opinião minha de adolescente contra o meu pai não varia de nada. Agora da Pri velho, nós estamos num tipo de relação que nós estamos de igual para igual. Então as palavras dela são poderosas contra mim e as minhas são poderosas contra ela. Nós estamos no pé de igualdade, né? E a gente está na solidez, é o que a Pri falou aqui. Nós estamos num relacionamento sério. Isso não acaba fácil, né? Se eu estivesse numa união estável, eu poderia simplesmente virar para ela e falar, não dá mais, não dá certo, estou fora. Mas aqui, velho, eu estou casado. Tem um significado cristão por trás dessa parada Eu velho, eu não posso, por mais que eu queira em algum momento, dá uma louca e ela tá afim de sair fora. Quantos de nós não né, separamos por causa disso? Porque a gente está unido num laço matrimonial. Ele tem um significado religioso, ele tem um significado civil, de direitos. Né? Coisa que nenhum namoro, nenhuma união estável, é nada. Pode chegar perto né, de... Chega perto e perde igualdade com isso, cara. O casamento é foda, é cabuloso. Desculpa aí, pelo.. <risos> E outra coisa, cara, essa pessoa do seu lado te conhece ou vai te conhecer muito melhor que qualquer outra pessoa, tá? Seus medos, suas ansiedades, orgulho, obstinação, egoísmo, moralismo, rispidez, indisciplina, esquecimento à toa, eu esqueço coisas assim, então é que eu esqueço de o João, desorganização. Cara, essa pessoa do seu lado sabe tudo, né? e a lista não para, né? não é que ele gosta de ficar te investigando o problema é que os seus pecados o seu mau caratismo ele é cometido diretamente contra essa pessoa então não tem como ela não conhecer os seus problemas não tem como é continuar poder da verdade o casamento então ele é revelação casamento é revelação guarda isso se você quiser anotar, anota isso aí Tá? os vovôs aí animados com o né? netinho Casamento é revelação é... é o momento que as máscaras caem por terra né? Nada na vida, cara Você pode entrar no casamento Escondendo um monte de coisa Eu entrei no casamento Escondendo um monte de coisa da prima Quem conhece a gente mais perto Sabe melhor ainda do que todo mundo Mas, cara, não tem nada encoberto Que não venha a ser revelado Não tem jeito, cara Você entrou numa relação aos poucos um vai encostando no outro ali, as coisas vão acontecendo e você acaba revelando, o casamento acaba revelando tudo que você é, tudo que você tem. É, igual tá?
1: como se fosse a questão do baile de máscara, né? Uhum. O baile de máscara, funciona assim: você vai no baile, todo mundo está mascarado e aí você não sabe quem é que está ali. Você conversa com todo mundo, comunica com todo mundo e quando bate meia-noite. Todo mundo tira as máscaras e descoloca
0: é. que, é que É, o é. É um casamento é exatamente a meia-noite aí do, do relacionamento, a hora que a gente cai as máscaras e tudo. É... O Tio de ele usa uma, uma ilustração muito massa, que é o seguinte, quando ele vai fazer cerimônias de casamento, ele fala isso com o pessoal, fazer atenção. Pense numa ponte velha sobre um riacho Imagine que há defeitos estruturais difíceis de ver. Talvez sejam rachaduras finíssimas, quase imperceptíveis de identificar a olho nu, que apenas uma inspeção detalhada revelaria. Imagine, porém, que um caminhão de 20 toneladas passe por cima dessa ponte. O que vai acontecer? A pressão causada pelo caminhão abrirá todas as rachaduras minúsculas e elas se tornarão visíveis os defeitos estruturais ficarão claramente expostos por causa da tensão gerada pela passagem do caminhão sobre a ponte. Logo, será possível localizar todas as imperfeições. Mas não foi o caminhão que criou essas rachaduras. Ele simplesmente revelou essas rachaduras. O casamento é isso. É esse caminhão de 20 toneladas que vão passar em cima da sua vida... E que vai revelar um monte de rachadura, um monte de problema estrutural o outro você vai o, o, o caminhão que você tem. O outro é um o caminhão. Você. O outro é um caminhão em cima de você. Do ponto de vista de você, o outro é um caminhão. Do ponto de vista do outro, você é um caminhão. Né? E os dois são pontos. <risos> tá. E o que, que a gente faz no final das contas? Né? Se a gente quiser ter uma relação que realmente promova o crescimento um do outro. A gente precisa aceitar essa característica do casamento. É uma característica intrínseca, né? Ele tem o poder de revelar quem você é. Não é que você seja uma pessoa ruim. Eu achei importante pontuar isso. Não é que você seja uma pessoa ruim. Não. O casamento, ele está revelando... Ele, ele é uma... Ele está revelando a sua verdadeira identidade, mas a sua verdadeira identidade é Deus. A sua identidade não são os seus defeitos. Você vai... Minha mãe conhece meu pai há muitos anos. E ela sabe um monte de defeitos dele. A Pris sabe os meus. Mas no casamento cristão, a gente tem a perspectiva seguinte. A gente não é os nossos defeitos. Os nossos defeitos são um monte de impurezas em nós que estão sendo reveladas o tempo inteiro e tiradas. Para quê? É tipo uma fornalha. Quem já ouviu falar de um processo aí de de mineração, de tirar ouro do meio do minério. Você tem que aquecer aquilo ali, né? vai subindo um monte de impurezas, até que o ouro realmente seja revelado. O casamento é isso, o casamento é uma fornalha de Deus, que vai esquentando ali, e suas impurezas vão aparecendo. Mas a sua identidade não é a impureza, a sua identidade está sendo revelada aos poucos. Você tem que deixar o outro revelar essas impurezas que existem em você. Não se enganem, esse alguém melhor que você tá esperando, depois que a verdade aparece, lá velho, eu acho que é melhor arrumar alguém que vai combinar mais comigo. Cara, esse alguém melhor que você tá esperando é a sua esposa, é o seu marido, é o seu namorado, é sua namorada agora. Investe nisso, cara. Investe nessa pessoa. Você vai ser Vai ser um peso que a gente está tirando nas suas costas Se você aprender desde já a amar E continuar amando e aproveitar o poder que a verdade tem de revelar quem você é Então, segundo poder que o casamento tem Está todo mundo prestando atenção, está dando para entender tudo aí de boa? Mas, segundo poder do casamento é o poder do amor e o que, que consiste esse poder do amor? Vocês lembram do versículo que eu falei? Seguindo a verdade Em amor Cresçamos em tudo na, Naquele que é a cabeça Que é Cristo né? Crescendo nele, olhando para ele é Que nós vamos ser iluminados né? olhando é Olhando para ele que nós sabemos Quem a gente deve ser E o casamento Nos ajuda a seguir a verdade em amor né? Tá, mas o que, que é o amor No final das contas, né? Primeira coisa, cara, o amor, ele é o acolhimento da sua autoimagem. Eu não sei como é que você se vê hoje, quando você olha para si mesmo assim, né? Pô, eu sou, eu particularmente, falando de mim, Jaime, eu sou uma pessoa que precisa muito da, da opinião dos outros, para me reafirmar, para me sentir bem. E eu preciso muito da palavra do outro para eu falar, velho, eu eu estou bem. Eu sou uma pessoa muito difícil de dizer não para os outros. Eu sou uma pessoa difícil de me olhar no espelho e me achar bonito. Aí, eu, o tempo todo necessitando né, de um acolhimento dessa imagem, de coisas que eu tenho em mim, que eu sei que estão erradas, mas que são coisas que demoram muito mais para mudar. É muito mais do que um mau caratismo, mas tem muita coisa que a gente precisa mudar. O amor, cara, é quando a Pri olha para esse cara desse jeito, com esse dente que não, não resolve esse bruxismo, meu dente vai só diminuindo, né? E eu olho eu acho isso horroroso para minha autoimagem. Eu tô me achando cada vez mais feio nesse sentido, né? O cabelo tá ficando grisalho. Aí é que a coisa toda... Tô... Aí a prima vai e olha me acolhe. Ela me vê como um príncipe encantado. Ela me vê bonito. E se a opinião dela é tão forte para mim, eu falo, velho, agora eu consigo me sentir macho. Consigo me sentir homem. Consigo me sentir masculino de verdade. E ela do mesmo modo. Todas as inseguranças com todas as questões dela eu acolho isso e falo, cara, você é a princesa que eu sempre que sonhei na minha vida. Eu não me imagino hoje com outra pessoa que não você. Sabe? Isso afasta se sentir bem. Isso é o um acolhimento que existe no casamento. Né? O cônjuge te vê... Opa, pera. O cônjuge te vê diferente dos outros. E é por isso que ele está com você até hoje. Tá? Porque ele vê seus defeitos também, mas ele acolhe apesar disso. Já parou a pensar? Minha mãe tá de ser até hoje, apesar do seu jeito aí. Já parou a pensar, mãe? Meu pai tá de ser até hoje, apesar das suas chatizas, ninguém faz vai... Cara, isso é doido demais, cara. Isso chama amor, né? Até coloquei ali, né? Aquele nerd bobão vira um príncipe encantado da menina, né? E aquele cara feioso, a menina (risos) café-frio... só quem foi no encontro da macabeia lá, sabe, né? Aquela menina que é café-frio, de repente ela vira o sentido da vida de alguém que é importante pra ela, né? Você ser importante pra alguém que você considera importante, cara, isso é a melhor coisa do mundo. Isso é maravilhoso, te faz sentir especial de verdade. Isso é o poder do amor. E o relacionamento, o casamento, meu irmão Ele é uma miniatura Do amor de Deus A gente vive isso em miniatura O poder de cura Do amor no casamento É uma versão em miniatura Do mesmo poder de Jesus sobre nós Como que é isso? Né? Segundo 45, 21, diz que em Cristo Deus olha para nós Pecadores como nós somos E nos considera justos Nos considera belos, nos considera santos Pensa nisso você é santo, você é justo, você é belo. Não, desculpa te dar essa notícia. Mas Deus te vê assim, cara, em um Cristo Jesus. O casamento é um microcosmo desse negócio aí. É um lugar em miniatura onde eu estou experimentando o amor de um Deus que me vê belo, justo e tudo mais, apesar de eu não ser nada disso mas Deus me vê assim, e é nele que eu vejo a minha verdadeira identidade, né? Mais do que qualquer outro tipo de relacionamento, o casamento tem um poder singular de curar todas as feridas e nos convencer da nossa própria beleza e valor, singulares. Pode passar. Deus faz milagre. Deus faz milagre. E o casamento é um lugar desse milagre, esse é o negócio. Ele é a fornalha de Deus com o poder da verdade, ele é um espaço de acolhimento a trindade no casamento ele é o sacramento do acolhimento de Deus por nós é o sinal visível de uma graça invisível de Deus por isso que nós somos nós estamos representando a relação entre Cristo e a igreja quem é Cristo? né? aquele que sendo Deus se despojou de toda a sua glória e se tornou humano né? e quem é a noiva? aquela que não precisava de ninguém para se satisfazer, para ser feliz mas ela se entrega para o noivo Que os dois se encontram numa relação real, fiel, sincera. né? Entretanto, o seu cônjuge pode não estar se sentindo amado. Quer falar sobre isso? Só essa coisa das linguagens do amor, né? Eu acho que o livro também fala um pouco sobre isso, apesar de ser um livro
1: específico. Sobre as linguagens do amor né? Que é a linguagens do amor Quem já leu esse livro? Muito bom. Mas ele aborda algumas linguagens do amor no livro Que ele fala sobre a questão da... Às vezes a pessoa pode te tanto Mas você não conversa com a mesma linguagem do amor da pessoa Por exemplo, o Júnior A linguagem de é amor dele é a afirmação Ele precisa que a pessoa, as pessoas afirmem o que ele é que ele sente, mas eu não sou assim. Para mim é tempo. Eu preciso de tempo. Muitas vezes quando eu chamo o pessoal e falo assim, gente, vamos assistir um filme e eu durmo. Não é porque eu estou gost... não estou gostando do filme, é porque eu estou, com a minha impressão que eu estou passando o tempo com meus amigos. De repente eu dormi, assisti o um filme. Então assim eu penso, assim, nossa, gente, não foi maravilhoso o dia. Eu dormi, mas foi muito bom, porque eu assisti muito filme. Então assim, o fato de muitas vezes eu.. A minha linguagem de amor é essa. Então, às muitas vezes o digo assim, Não, nossa, você é linda. Nossa, você tá tão bem pra caramba. E tal, mas é pra mim eu tô assim, ah, é. tudo bem. Mas quando ele fala assim, amor, vamos assistir um filme? Eu, nossa, ai, nossa, que maravilha, ele está realizando meu sonho da semana. assistir um filme, eu vou dormir, mas eu pelo menos vou passar um tempo com o Júlio. Então, o fato de você entender qual é a linguagem do amor que a pessoa com quem você se relaciona, isso é muito importante, porque ela vai se sentir amada na linguagem dela. Então, cada um possui uma linguagem. Então, você entender e, com um o tempo, compreender qual linguagem que é essa, o tanque, vamos dizer, de amor da pessoa vai estar cheio. Mesmo que a luz dela erre, é, mesmo que ela tem os defeitos dela que ela tenha, o tanque da pessoa estando cheia, ela releva. Ela já não se preocupa com raiva, com ódio. Mas quando esse tanque está vazio, tudo é tipo de briga e de desentendimento. Então, você entender a linguagem do amor, trabalhar essa linguagem do amor, é muito importante para o relacionamento Para que ele possa ser cultivado no amor de Deus. Porque você entender o outro isso aí é essencial, você
0: ama mais a, a pessoa do seu próximo do que a você mesmo. Você já parou para pensar aí como que o outro está do seu lado aí e se sente amado? Eu sei que quem está no início de um relacionamento é um pouco mais difícil porque qualquer coisa você se sente amado. Mas depois de um tempo, quando o amor entra em jogo, aí você tem que descobrir o que que faz o outro ficar bem, né? o que que faz o outro se sentir feliz é bom quem está namorando já tentar descobrir isso agora, né? É qualidade de tempo igual a Priscila? É... é presente? Tem gente que a linguagem de amor é presente. E outra coisa, ninguém fala uma linguagem só não, viu? Tem um monte. A Priscila, por exemplo, ela se derrete se eu passar na rua, pegar uma florzinha e trazer para ela. Não é toda feliz, guarda a florzinha, ela guarda todas as florzinhas que eu dou ela. Aí eu parei de dar, porque já estava dando trombolo de florzinha em casa. Mas assim ela guarda o que ela considera importante. Então eu descobri que é um jeito dela de se sentir amada. Por quê? Pô, ele lembrou de mim. Já eu, velho, quando a prima dava uma florzinha, eu falei, nossa, bicho, se eu não guardar essa flor, ela é vai achar que eu não gosto dela. É foda porque eu detesto guardar coisa assim, né? Ela ficava. Enfim, meu bolso ficava cheio de florzinha, né? aquela coisa toda. Aí depois ela achava a florzinha no chão do normal, eu te dei tanto carinho, né? Tal. Mas aí. É... Você precisa aprender a entender a linguagem do outro também. Porque se você não entender, velho, vocês vão ficar a vida inteira tentando, você está dizendo eu te amo e o outro está falando, nossa, velho, não me amo, pelo amor de Deus, não é possível que ele entendeu até hoje, porque o que eu gosto é outra coisa. Né? Tem gente que o negócio é o carinho toque físico, é, 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 qualidade de tempo, enfim, a lista é imensa aí. Amor é doação, véio. então você precisa aprender A descobrir qual que é a linguagem que o outro fala Aí você começa E outra coisa, não é só essas cinco que existem Não, bota fé que existe um mais um monte de outros Eu detesto quando bota um monte de caixinha Tem que descobrir qual que é o seu temperamento É inflamático ou é melancólico Não, velho, corta essa tem, Todo mundo é um monte de coisa né? É, todo mundo tem um monte de linguagem de amor Descobre o jeito que o outro se sente amado cara, E investe nisso Porque senão vocês vão se perder no meio do caminho. Né? E só para constar, Jesus é o primeiro, cara, Deus é a primeira pessoa né, a tentar falar na linguagem de amor do outro. Você já parou para reparar isso? Deus, lá no céu, eterno em glória, nós temporais, passageiros, imperfeitos, e de repente Deus. Para falar uma linguagem de amor que a gente pudesse entender, ele se rebaixou a nós, se tornou humano como nós. Ele é um exemplo de alguém que se rebaixa para poder falar a linguagem amor um do outro. Massa! É... E outra coisa, gente: amor tem agenda. Paixão não tem agenda, não. Paixão é toda hora, Nesse né? Você liga e fica duas horas no telefone. Tem gente que acha um saco, tá? Mas pô. Tô... Quando você tá apaixonado, você fica duas horas no telefone lá de boa e tal, aquela coisa toda É Ah lá, já tá? espetando aí, pois é. A conta de telefone na casa da prima, teve um dia que o pai dela falou, ó... O Júnior vai te ajudar a pagar isso aqui, ó. Porque você fica no telefone até altas horas da noite aí e tal. Só que depois que chega a época do amor, quando a paixão não tá ali mais, e que aí que o amor vai entrar em jogo... Né, que ó, tem gente que acha que o amor terminou ali, né? Não, pelo contrário, agora é que o amor vai entrar em jogo Agora é que começa o amor né? E amor tem agenda, cara Se você não agendar as coisas Daqui a pouco você não está amando mais Daqui a pouco a paixão acaba total E você fala, velho, não tem sentido nenhum De eu estar do lado dessa pessoa É estranho isso, né? Mas é verdade, cara Amor tem agenda, pra você amar tem agenda Planeja momentos a dois Que propiciem afeição Afeição é um tipo de amor né? Faça caminhada junto, sabe? Pra tomar sorvete, coisa prévia, mas faz. Né? Faz viagem junto, cinema, pega o um cineminha. É, fica atento às virtudes e dons do outro, expressa elogio. Se o Priscila, não vai valer a pena, mas se for outra pessoa, vai valer a pena para elogiar. Ou oh, você tatua muito bem, você desenha bem pra caramba. não admiro você demais, você é perfeito, esse tipo de coisa, sabe? É. Programa e executa tarefa junto, isso ajuda no outro tipo de amor que chama amizade. Sem amizade o amor não vai permanecer, meu irmão. Você precisa ser o melhor amigo dessa pessoa que está do seu lado. E para amizade existir, você tem que interessar pelo que o outro faz, pelo que o outro gosta. Eu não sou tão interessado em coisas de design. Mas aí vou comecei a dar uns estudados em coisas de design. Eu fui achar uns livros lá pra, pra, que eu tinha ganhado, uma caixa de livros, eu fui procurar uns livros de design. tava, ah, não li ainda, mas eu guardei ali para me entender como funciona o negócio de design. De eu vou livro. dar no
1: um próximo Natal para você.
0: É, o próximo Natal eu Eu vou dar os livros que estão
1: lá.
0: Mas saber as coisas é muito massa. Né? Eu fico muito, eu fico muito assim quando a eu pessoa me pergunta alguma coisa de teologia, de bíblia. Que é a minha área, né? Eu já entro só, nossa, cara, que doido que estou conversando sobre teologia no Priscila, né? E eu tenho certeza que ela fica felizona quando eu estou batendo papo sobre coisas de design com ela. Ou não, não sei, né? Porque agora qualquer coisa eu nem sei mais. Né? O importante é assistir filme. Ah, leiam juntos, orem juntos, compartilhem os medos juntos mudança de pensamento oh, amor, pensava no negócio, agora eu mudei totalmente não penso mais nisso não eu preciso tem até medo quando eu chego a falar essas coisas com ela mas é doido, compartilha porque é seu melhor amigo, sua melhor amiga sabe, suas fraquezas mas acima de tudo, cara ouça, as pessoas estão precisando mais do que nunca de ouvido ouça as pessoas participa das tarefas de casa juntos Sem que o outro precisa te lembrar Ah, Tu fala isso pra mim mesmo É, começa a lavar vasilha sozinha antes aí Antes do seu cônjuge chegar Amor, não tem jeito de você lavar vasilha não Sabe por quê? Daqui a pouco vai ficar igual tava um tempo atrás aí Amor, as vasilhas estão ali, ó Mas você tem mão não? Tô aqui amamentando, que eu vou fazer Aí começam as, as guerras Por quê? E a gente não está se interessando, amor tem agenda A gente tem que programar e fazer Trabalha junto, cara, faz tarefa de casa junto Lá no banheiro junto ah, o Serviço é demonstração de respeito Transmite segurança Essa pessoa do seu lado vai saber sempre Que você vai defender ela em qualquer situação né? Que você está demonstrando, né? Uma das maiores demonstrações de amor É a disposição de mudar Outra coisa que eu vou dizer para essa pessoa Pô, estou disposto a mudar, por causa de você, estou disposto a mudar um monte de coisa. Ajuda o outro no crescimento espiritual. E outra coisa importante que a gente custa para fazer na vida, principalmente quando a gente é apaixonado, dê espaço para a privacidade e para a individualidade do outro. tá? Tem gente velho que quer dominar todos os minutos da sua existência. Isso não é amor, chama doença Na paixão isso é pior ainda né? Tem gente que Pô, você não pode mais sair sozinho Com seus amigos que é, é. Pô, você tem esposa não? Você tem, tem namorada? Não tem ninguém? Por que eu não estou junto nesse rolê? Você está gostando de sair com os outros? Você não quer que eu fique aqui? Pô, então eu vou ficar... Né? Aí começa a discussão né? A menina vai sair com as amigas ou, ou, Tipo assim... É, é, rolês que tem amigos e amigos juntos E tudo mais Aí você fica Você se sente completamente inseguro Nossa, velho, não posso sair de si não velho. Nossa, estou sentindo assim Ela está querendo é me deixar é tudo mais. Cara, você tem que ter aberto A individualidade do outro tá é, Ou aquela pessoa que foi funcionando Nas suas redes sociais o tempo todo Quem que que curtiu dessa vez Quem que, né, está stalkeando o tempo todo e tudo mais Assim Isso é diferente da Pri, por exemplo, o iPhone tem um negócio ali de marcar digital. Eu tenho as minhas digitais e abri um outro espaço ali que pega as digitais da Priscila. E se ela quiser pegar meu celular para qualquer coisa, tá aberto. Tá? Isso é diferente. Eu não preciso esconder meu celular da Priscila. E eu acho isso importante para vocês também. Você não precisa ficar escondendo seu celular no outro. É para. Pô, o que, que há de esconder aí? Você não tem nada que você precise esconder. Uma coisa eu é abrir pra
1: eles, né? É, que eu
0: descobri outros conhecidos De repente, trazer com um cara legal pra caramba que eu tô vendo aqui Nas redes sociais, eu não sei lá O que é que eu vou comentar mas, Enfim, não dá, né, cara? Não é permitido, não dá né? Tem jeito Então, assim, tem dois lados essa coisa Dê espaço à individualidade do outro Tá? Dê espaço a isso, é importante Mas também você não precisa... Ficar nessa coisa aí lá. Estou escondendo aqui um monte de coisa. não Você não tem nada a esconder do outro. Massa. A não ser que você vai fazer umas peças de surpresa. Aí, Ai, tô... tem que esconder, né? A para ele não sabe mentir de brincadeira. Eu sei. Pode eu... <risos> brincadeirinha, não uma surpresa, né? Tá, tá, mas tem um grande problema aí. A verdade é o amor precisa andar junto. E nem sempre anda junto. tá Se a gente tiver... O amor, se a gente retiver o amor, a verdade vai ser uma coisa que vai só destruir a gente né? A opinião do seu cônjuge é uma arma terrível A opinião dessa pessoa do seu lado pode te destruir, te jogar no chão Ela tem o poder da verdade na mão e pode te destruir Mas o outro problema do outro lado é o seguinte Se você retiver a verdade e ficar só na aceitação, no acolhimento dos defeitos do outro Sabe o que vai acontecer? As afirmações de amor vão ser cada vez mais equivalentes a nada. Porque quando você disser que ama, o outro vai simplesmente falar, ama o quê? Essa pessoa não é sincera comigo. Né? Só quando eu sei que o outro me fala a verdade o tempo todo, só quando eu sei que o outro está me dizendo a verdade a todo momento, é que as afirmações de amor vão ser capazes de realizar realmente mudanças em nós. né? Seguindo a verdade em amor. Verdade sem amor Acaba com a harmonia que existe entre nós Mas amor sem verdade Ela cria uma ilusão de harmonia Então não existe isso né? E agora, o que eu faço? Pode passar aí Último poder Poder da graça Esse é o poder supremo Esse é o poder mais importante Que o casamento tem E que você precisa lançar a mão nele, Você precisa aproveitar esse poder é o poder da graça tá? Há duas práticas
1: mais importantes no
0: seu casamento que só a graça, e mais especificamente só a graça de Deus, pode te proporcionar. A experiência da graça de Jesus torna possíveis duas coisas essenciais, perdão e arrependimento. São dois poderes que precisam ser exercitados Duas práticas precisam ser exercitadas na sua vida o tempo todo, velho. Perdão e arrependimento. Uma coisa, saber perdoar quando o outro errar contra você, quando o outro disser a verdade sem amor para você, né? E outra coisa, se arrepender. Porque se você não arrepende, aí como é que continua caminhando, né? Você vai continuar sempre batendo a mesma tecla de desrespeito, de pecado, de ingratidão, enfim, um monte de coisa? Não dá também. Então a gente precisa aprender a seguir verdade e amor juntos, e só a graça de Deus possibilita isso. Ser transparente. transparente. Só com o perdão. né? A graça de Deus é um composto especial para o polimento de pedras preciosas. Eu não sei se você já ouviu falar, Você você quer ler essa parte? Página 194 aí. Então a parte interessante que ele fala aqui sobre o polimento de joias de pedras preciosas, para uma pedra preciosa ficar lisinha, bonitinha, ela precisa de outra. As duas se encontram assim, começam a se chocar uma com a outra e rodar uma na outra. Só que tem que ter um negócio especial aí no meio. Pode ler o parágrafo. Ele fala assim, a nome de é um cara
1: bem difícil, ah, é real <risos> Nosso colegas de seminário, muitos anos atrás, comparava o casamento a um tambor de polimento para pedras preciosas. Você põe as pedras dentro do tambor e promove um contato construtivo e criativo entre elas. Uma pedra arredondada, as arestas até a outra, até que cada uma seja lisa e bela. Então elas vão se batendo até cada uma ficar arredondada. né? Mas se o composto especial não é colocado, que faz o polimento dessas pedras, né? dentro do tambor junto com as pedras, elas apenas se rebatem uma na outra sem efeito algum. Ou racha ou despedaça umas das outras. Então é nesse sentido também da questão da verdade. Ela É algo que vai às vezes doer, que vai te confrontar. Mas se não tiver o poder da graça, ela não vai te amordar, ela não vai te polir, ela vai te destruir.
0: É. E o princípio bíblico para a gente trabalhar com isso, né? perdoar primeiro, confrontar depois. Com quem que eu aprendi isso? Com Jesus. É, Marcos 11 já passou, inclusive, na nossa série, né? Marcos capítulo 11. Jesus falou um negócio importante lá, inclusive foi no dia que eu preguei sobre o templo de Deus. né? Jesus falou o seguinte... Se vocês estiverem orando e tiver alguma coisa contra o seu irmão, perdoe imediatamente. Ou seja, você perdoar as falhas dela e ela perdoar as suas falhas é uma coisa essencial e imediata. Não tem pode ser imediato sendo que eu vou continuar ressentido, continuar chateado. Cara, perdão não tem a ver com sentimento. Perdão é o amor, tem a ver com decisão. Eu decidi abrir mão de ressentimento contra você. Eu e a Priscila, um dia, se você quiser, converse com a gente. A gente tem uma história bela para contar para você a respeito desse negócio de abrir mão de ressentimentos. Decisão. Tá? Porque quando você decide, você vai continuar sentindo. Mas você decidiu, oh, eu não vou me ressentir mais. Eu não vou fazer com que isso aqui seja um motivo de eu não me relacionar bem com essa pessoa mais. Então, antes de tudo, perdão. Ah, mas isso significa que eu não tenho que confrontar? Não. Jesus também fala em Mateus 18 que quando uma pessoa pega em pecado, quando está cometendo pecado contra o outro, esse pecado precisa ser confrontado. Isso precisa ser levado, conversar com a pessoa, se ela não te ouvir, você leva o outro para conversar com ela, se o outro não ouvir, aí leva diante da igreja, né, da congregação, tem tudo isso lá. Ou seja, pecados, questões que as pessoas cometem contra você o tempo todo precisam ser confrontadas não estou falando que no seu relacionamento você tem que levar isso para a igreja ou chamar outras pessoas para confrontar não mas eu estou dizendo que a gente aprende com Jesus que pecados, problemas de caráter precisam ser confrontados sim a gente tem que confrontar medo, tá? mas o confronto nunca vem antes do perdão primeiro você perdoa
1: e depois você confronta ele fala
0: que até as são impedidas. ah, é verdade Pedro fala assim: que é, é que é? Perdoa aí né, os aos outros, fiquem bem uns com os outros, para que as nossas orações não sejam impedidas. Ou seja, se vocês não estão bem, nem oração sua Deus vai receber. Isso é cabuloso, é pesado o negócio. Né? Então, assim, véio, o contexto da relação cristã, o poder da graça de Deus, possibilita a gente viver uma coisa linda que Nenhum outro casal na face da terra pode experimentar Você tem a disposição sua O poder de Deus Para viver um casamento maravilhoso O casamento maravilhoso Não significa um casamento sem problemas Pelo contrário Significa um casamento cheio de problemas Mas com o poder do perdão E do arrependimento contínuo Constante aí na sua vida E a gente tem No evangelho a referência suprema Pode passar aí o Evangelho nos capacita a receber o poder supremo no casamento, né? Para viver o poder da graça, a gente precisa de humildade primeiramente e autoconfiança, que a autoconfiança te ajuda a receber crítica, receber o poder da verdade, permanecer firme e falar vem, eu mereço isso mesmo, mas eu não vou me abalar com isso, né? E humildade também para ouvir essa crítica e falar vem, eu mereço, aprecio, vem. Ela é cruel <risos> Mas eu recebo essas coisas Eu preciso ter humildade Para receber isso abaixar a cabeça E falar ah, é isso que eu preciso mesmo Isso tem tudo a ver comigo Isso é casamento véio. O evangelho gera em nós Essas duas coisas Ele ensina que nós somos tão maus E tão imperfeitos Diante de Deus Que o filho de Deus teve que morrer no nosso lugar Para a gente poder ser perdoado por Deus Essa é a fonte da nossa humildade O evangelho Bate de frente com você e te confronta falando, Você é mau, você é ruim Você não é santo Você não é perfeito Para você ser perdoado, alguém teve que morrer no seu lugar Pensa nisso, cara Por outro lado A gente é tão amado E tão valorizado por Deus Que apesar dessas nossas imperfeições O Filho de Deus se dispôs A morrer no nosso lugar Essa é a fonte da nossa autoconfiança Porque, Cara, eu sou amado De verdade eu sou amado por alguém. O casamento é o lugar da gente viver. Ele é o sacramento dessas duas coisas aí, da autoconfiança e da humildade. Em Cristo no Evangelho você tem as duas coisas. Por isso que os, os casais precisam do Evangelho para continuar existindo. Primeira Pedro 3:7 diz isso, né? Exatamente. Da mesma maneira, vós, maridos. Com vossas esposas, a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando o homem à mulher, como parte mais frágil, coerdeira do dono da graça da vida, de forma que não seja interrompido nas vossas orações. Exatamente. E assim, um último conselho: né o que Deus fez com você, te amando apesar das suas imperfeições, Ele quer que você faça com os outros. Jesus falou que. É, o objetivo da graça era esse, que nós pudéssemos fazer com o outro que Deus fez com nós. Vocês lembram de uma parábola que Jesus contou sobre um cara que tinha uma dívida impagável, que não podia pagar essa dívida de tão cara que era, aí o Senhor dele perdoa ele essa dívida. Aí ele sai todo feliz e encontra alguém que devia a ele muito menos. E o que, é que ele faz? Espanta o cara e fala: paga minha dívida, paga o que você me deve, tal, não sei o que. Aí alguém vê e conta para aquele Senhor. Aí ele é trazendo a força da presença do Cristo Senhor. O que, que Jesus fala que aquele Senhor vira para ele e fala: Você não deveria ter feito com o cara a mesma coisa que eu fiz com você? É uma questão moral que ele está perguntando ali. Então, cara, o fato de Deus ter te perdoado é para nós cristãos a fonte da possibilidade de você viver o perdão e a misericórdia constantes dentro do seu casamento. Massa. Pode passar aí, o último slide. Aí, amor, pode vir. É,
1: então, assim, para lembrar é, a questão dos poderes, o, o poder da verdade que confronta e transforma o outro para se tornar mais inércio de Deus, mas também o poder do amor que não aceita o pecado do outro, mas que o ama independentemente dos seus defeitos. E também o poder da graça... Que entrelaça essas duas essências... né, Do amor e da verdade... Que a graça... Ela entende que... Ao mesmo tempo que eu fui perdoado... Eu vou perdoar o outro... Eu não tenho esse poder... Mas Cristo Jesus tem esse poder através de mim... Então... Como está ali... né, Em Coríntios... Segundo Coríntios... Por isso não nos desanimamos... Ainda que nosso exterior esteja totalmente desgastado, nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos nossos olhos nas coisas coisas visíveis na chapa dos outros, mas naquelas que não se veem. Que um dia vai se tornar uma nova Priscila, um novo Jaime, um novo Brian, um novo Nayara. Cada um vai se tornar um novo ser dele mesmo. Pois as visíveis são temporárias. Ao passo que as que não se veem serão eternas. Segundo Coríntios 4,16, aqui.
0: Massa!